0: Crónica Política,
1: con Javier Bustos.
0: Soy Javier Bustos Díaz, hoy es 11 de mayo y esto es Crónica Política. El mundo de la política comienza la semana con dos grandes titulares, el primero de ellos es que por fin se ha construido la Mesa de la Reconstrucción, que en este caso estará presidida por Pachi López, quien fuera el Endacari por el Partido Socialista en el País Vasco. Y en segundo lugar, aunque esto no es ninguna novedad, la semana comienza con un gran nivel de crispación entre políticos y partidos, que una vez más utilizan las redes sociales como vehículo canalizador de esa crispación política. Vamos a ver algunos datos. Los ciudadanos españoles se preparan para afrontar la mayor crisis de la historia desde la Gran Depresión de 1929. Al mismo tiempo, nuestros políticos siguen atrapados en esa burbuja de críticas que hemos comentado y es que, mientras que en el mundo real el número total de parados en España se situó en 3.831.203 personas en el mes de abril, lo que supone un 7,97% de crecimiento en el paro respecto al mes anterior, según la encuesta de población activa, y el total de afiliados que estaban en un expediente de recuperación temporal de empleo, los famosos ERTES, por una suspensión total o parcial era de 3.386.785 personas el equivalente a uno de cada cuatro afiliados en el régimen general según datos de la, de la encuesta de la población activa nuestros políticos se dedican a alentar la crispación y a traducir esas críticas del coronavirus en votos o al menos, entiendo esa es su única pretensión en ese sentido el gobierno y la oposición son culpables de la situación política en la que estamos no obstante la responsabilidad primordial, radica sobre el que gobierna, y más en esta ocasión, cuando se le han facilitado todos los poderes de los que dispone el Estado. No obstante, tenemos un presidente más preocupado por seguir en la Moncloa que por intentar sacar a flote a este país, y al final, la costumbre de resistir en el poder le lleva a ser una contradicción andante. En este sentido, de su partido publican El sueño de la razón editorial socialista el 7 de mayo, donde dice, todos coincidimos en que la sociedad española ha demostrado un alto grado de disciplina. En lo que también coincidimos todos, y leo textualmente, es en la falta de altura y de responsabilidad del Partido Popular como oposición. Por supuesto, no pueden dejar pasar la oportunidad para criticar al líder de los populares, y dicen sobre Pablo Casado. Es el político sobrepasado que cae vencido, que abandona el ejercicio racional entendido como criterio de argumentación que sirva de enlace entre la realidad y las ideas, entre el futuro imaginado y el mundo y lo social. Se rinde a las sombras y sus monstruos. Con sus mensajes de un mundo de pesadilla, tinieblas y superstición. En este mismo editorial es explican: la ultraderecha se ha encontrado con un escenario perfecto para desarrollar una eficaz presión política a través de los pactos de investidura que han sido necesarios al partido conservador para hacerse con comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero también ha desarrollado una campaña de propaganda feroz a través de las redes fundamentada en mensajes negativos como el odio y la ira, en la desinformación y en la manipulación. Al día siguiente, el 8 de mayo, desde la cuenta oficial de Twitter del PSOE, ojo, la cuenta oficial de Twitter del PSOE, publican que la vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad. Hashtag protegemos Madrid. Este tuit lo publican acompañado de una imagen en la que se puede leer: El gobierno de la comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del COVID. Y cuando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le preguntan por esta cuestión, unas horas después responde:
2: Nosotros nunca hemos querido eh, politizar esta emergencia sanitaria. Nunca lo hemos hecho. No hemos entrado en ninguna disquisición, ninguna diatriba con las comunidades autónomas, eh, aunque pudiéramos tener pareceres distintos sobre eh, la manera de hacer una cosa o la otra. Creo que es importante ser conscientes de que tenemos que focalizar todas eh, nuestras energías, nuestro objetivo en frenar al enemigo común que tenemos, con independencia de la ideología que tengamos cada cual, con independencia del proyecto político que tengamos para nuestro país, que es el COVID-19.
0: Ya han escuchado al presidente, él no sabe nada de las críticas y se dedica a tender la mano, buscando el diálogo y fomentando ese encuentro político que tanto hace falta. Como una, una vez más, el presidente de gobierno hace un análisis completamente irreal de lo que se le pregunta y responde lo que él tiene escrito. El objetivo principal es resistir en el poder y seguir en la Moncloa al menos un mes más, porque otra explicación no cabe. De hecho, en esto de responder lo que tengo escrito y decir mi verdad, que es la verdad, y no hay otra, algo manifiesto de los, esta de los estados totalitarios y no democráticos, quedó plasmado cuando el presidente tuvo que responder a una pregunta de la compañera periodista de la CNN. Escuchen la pregunta y escuchen la respuesta.
3: Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted eh, la semana pasada del ranking de Johns Hopkins, en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder. Eh,
2: los datos están ahí. En fin, el número de pruebas PCR realizadas, un millón, le doy los datos. Eh, para que los tenga el número de pruebas realizadas a día de hoy. Eh, el último día me parece que es el eh, 7 de mayo. Eh, de, PCR, de PCR realizadas es 1.625.211. Solamente en esta última semana se han realizado de PCRs 274.081. El número de test de anticuerpos son 842.550 solo en esta última semana el, test, el número de test de anticuerpos ha sido 261.225 el total de test PCR y anticuerpos realizado es de 2.467.761 se lo repito 2.467.761 somos de los países que más test estamos realizando
0: ya han podido escuchar al presidente tengo estos datos para responder a sus preguntas y si no le gusta pues mire usted, no hay otros. Toda esta polémica que ha venido aconteciendo esta semana pasada, viene a cuenta del famoso plan B del gobierno. Ya hablamos en el capítulo anterior de que había una gran polémica por aquello de que el gobierno, en boca del presidente, ...advertía de que no había un plan B. Recordamos esas palabras.
2: No hay plan B. No hay plan B. Todos los países están utilizando... ...un instrumento semejante al que nosotros estamos... Eh, eh, ...utilizando.
0: Este instrumento al que hace referencia... ...el presidente del gobierno es el estado de alarma. Hasta el fin de semana del 2 de mayo... ...cuando el presidente... ...lanza estas declaraciones... El Partido Popular siempre había votado sí a la prórroga del estado de alarma. Sin embargo, tras estas declaraciones donde el presidente dice «Oiga, el único plan que hay es el estado de alarma, no tenemos, no contemplamos otra opción», el Partido Popular entiende que es una amenaza hacia la oposición y pone de, en duda que su voto vaya a ser favorable al estado de alarma. Y así lo pone de manifiesto Pablo Casado en una entrevista concedida a Onda Cero, donde el líder de los populares explica esta postura.
1: Bueno, el estado de alarma ha sido necesario cuando había una necesidad de que no colapsaran las eh, unidades de cuidados intensivos. Básicamente es la razón por la que se ha tomado en todos los países. Es verdad que hay en países en los que ni siquiera existe esa figura legal, en muchos europeos, y hay en otros en los que se ha tomado en su, en su parte menos lesiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Nosotros, en las tres prórrogas que hemos aprobado, hemos dicho lo mismo. De hecho, ni siquiera lo hemos enmendado con propuestas de resolución, y ahí están los diarios de sesiones, lo que dije el primer día es porque pensábamos que desbordaba desde el primer día ya el ámbito constitucional, ya que el estado de alarma en nuestra Constitución ni siquiera prevé la limitación de derechos fundamentales como la circulación, la asociación o la manifestación. Una vez que el presidente del gobierno dice que se puede tomar un Bermú, o una vez que con, de forma muy pomposa dice que ya estamos en un estado de desescalada, parece poco compatible a que se sigan pidiendo a los españoles medidas extraordinarias contra sus derechos y libertades. Y por eso nosotros venimos avisando desde hace una semana que debe ir adaptando la legislación en vigor tanto la ley de salud pública del año 86 como su modificación del año 11, como la ley de protección civil o la más reciente ley de seguridad nacional para que el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad entre provincias se puedan hacer sin limitar los derechos fundamentales de un estado de alarma, que no tiene sentido además que vaya más allá de 60 días, puesto que en la Constitución su eh, homólogo más eh, grave, que es el estado de excepción, tiene una limitación de esos dos meses. Por tanto, esa es mi posición y así se la haré saber al presidente del gobierno cuando tenga bien llamarme, aunque sea para comentar la prensa, como hace siempre. Las
0: declaraciones del presidente del gobierno a las que hay que sumar las palabras del líder de la oposición, condujeron a un panorama de crispación política muy elevado. Tanto es así que 24 horas antes de la votación sobre la prórroga del estado de alarma, el gobierno no sabía con qué apoyos contaba y mucho menos si iba a recabar los suficientes apoyos como para sacar adelante el estado de alarma. El Partido Popular tampoco dejaba clara su posición y las críticas desde la izquierda eran cada vez más pronunciadas. Ya hemos visto a posteriori todo lo que se sigue diciendo y lo que se continuó eh, promulgando en redes socia sociales días más tarde. El, el líder de los populares, Pablo Casado, subía al estrado en el Congreso de los Diputados para decir las siguientes palabras.
1: Si nos hubiera disfrutado un poco más, a lo mejor apoyábamos el estado de alarma. Usted dice que nos tiende la mano, pero una vez de habernos tirado la piedra con la otra, puro cinismo, pura impostura. Es lamentable el mimo con el que agradece la abstención de los batasunos y la inquina con la que nos trata a la oposición. Que tiene, igual que ustedes, muchas víctimas del terrorismo. Y lo que no le tolero es que diga que nosotros maltratamos a los sanitarios. Quien maltrata a los sanitarios es el gobierno que no les da protección y que les manda a trabajar sin mascarillas, sin epis y sin test. Un poquito ya de decencia. El señor del no es no ahora va de pactista. Pero el hábito no se el monje, señor Sánchez, ya no puedo. Usted no quiere pactos, usted solo busca culpables de que no haya pactos. De ahí la dualidad hipócrita entre sus portavoces y usted. Para usted las protestas son ultraderechistas. Los que critican hacen burros. Y los que no le apoyamos causamos muertos. A su talla moral. Lo que nos cuenta es que esto es un error absoluto. Usted es el error absoluto. El problema en todo esto es usted. Claro que hay una alternativa. No me diga, no, es que usted no quiere, quiere levantar todo y nos quiere dejar a la intemperie. Mentira. Lo que estoy diciendo es que, como todos los países europeos, usted tiene legislación básica para modificar. El problema es que cada votación que trae al Congreso sale más debilitado. Cada votación es un suplicio. Y con su arrogancia y insultante, lo que le espera es un calvario. Aprovecha estos 15 días y permita que los españoles rompan filas. Sí, no somos soldados. Somos ciudadanos libres e iguales de una gran nación a la que le ha tocado el peor presidente en el peor momento. Afortunadamente, esto no le saldrá a vez.
0: Como han podido escuchar, el discurso que emitió el líder de los populares, Pablo Casado, fue bastante duro. Esto no es el discurso completo, sino han escuchado una serie de extractos que el propio Partido Popular tiene publicado en su sala de prensa. La dureza en el tono no invita a pensar que sea una persona dispuesta a pactar, a votar una abstención. No lo parece. Es un discurso duro, muy duro, contra el Partido Socialista y en este caso sobre todo sobre la figura de Pedro Sánchez. Por lo tanto... Estas palabras se transformaron en una crítica constante hacia el líder de los populares. Se le acusó de desleal y de radical, ultraderechista, etcétera, etcétera. Pero el Partido Socialista conseguía salvar la votación gracias al apoyo inextremis de ciudadanos. Inés Arrimadas decía sobre su apoyo.
3: Quiero recordar lo que hoy se vota aquí. Hoy no se vota la investidura del señor Pedro Sánchez. Hoy se vota... ...si se alarga el estado de alarma 15 días más... ...estamos votando si queremos que este sábado... ...se pueda salir sin ningún tipo de control... ...se pueda coger el coche e irse cada uno... ...a la residencia de la playa... ...se produzca la caída de los ERTES y de las ayudas... ...sí, porque ahora mismo están vinculadas... ...pero nosotros tenemos que pensar... ...en el bienestar de los ciudadanos... ...y para votar que sí a esa prórroga... ...de 15 días más del estado de alarma... ...nosotros hemos negociado con el gobierno... ...hemos abierto negociaciones y diálogos... ...con el gobierno para evitarle problemas a los españoles. Y hemos conseguido tres condiciones que creo que son muy buenas y que incluso el señor Casado ha reconocido en su intervención. La primera es que el gobierno se prepare para desvincular esos sertes y esas ayudas a la declaración del estado de alarma. La segunda de las condiciones es que el gobierno vaya planificando esa salida ordenada del estado de alarma. Y la tercera de las condiciones es que llame a la oposición cada semana. Que escuche, que consensúe las medidas. Nuestro voto es en conciencia, asuma absolutamente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga este estado de alarma el próximo sábado. Y espero, señor presidente, que la negociación que hemos tenido, que los acuerdos a los que hemos alcanzado se puedan llevar a cabo y empiece una rectificación del gobierno que sin duda será bueno para todos los españoles.
0: Frente a la actitud del líder de los populares, Inés Arrimadas busca una opción más pacificadora. Da el apoyo para que se continúe con el estado de alarma y recuerda constantemente de que no se trata de apoyar a Pedro Sánchez ni a su gobierno. Es más, no para de repetir que el gobierno tiene 155 escaños, ni uno más ni uno menos. Sin embargo, todas las voces críticas Tanto de la izquierda Como incluso dentro del Partido Popular Se planteaban que era un error Esa abstención Y es que En realidad Aunque la mayoría De esas voces críticas Lo que pedían Era apoyar el estado de alarma Llegados al punto en el que estaba El Partido Popular Y si no estás de acuerdo Con lo que está haciendo el gobierno Y de verdad crees que vamos hacia la ruina, oiga, vote usted en contra, oiga, usted tiene una idea, sígala, pero lo que no puedo hacer es decir que va a votar no, decir posteriormente que se lo está pensando y abstenerse con un discurso hecho para el no, hemos oído fragmentos del discurso, ese discurso no busca conciliar como herdenías arrimadas, ese discurso busca romper cualquier relación con el gobierno. Claro, luego se sucedieron las posteriores críticas, y es que, apenas 24 horas después de haber conseguido el apoyo para prorrogar el estado de alarma gracias al Partido Ciudadanos, apenas 24 horas después, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, sale y dice... Y
4: voy a decir algo. Utilizar el estado de alarma es lo más democrático que puede hacer un gobierno, lo que da más garantía a la protección de los derechos. Es justo al revés de cómo lo ha criticado y no lo ha entendido la oposición y en particular el Partido Popular. Mire usted, con una ley ordinaria ningún gobernante, ningún presidente del gobierno le puede decir a un español que no pase de provincia, porque en nuestro país están prohibidas las fronteras internas. Con una simple ley ordinaria, sanitaria, no se le puede decir a un ciudadano que no puede salir de su casa, que no puede ir a ver a sus padres o a sus hijos, porque estamos protegiendo derechos fundamentales. Dicho de otra manera, la alarma es la manera más garantista, más democrática, más exigente, justo para respetar derechos, no para atropellarlos.
0: Claro que el Partido Popular inicialmente se decanta por el no, se acaba absteniendo y todo en base a la idea de dar pie al gobierno a que cree el marco legal suficiente para llevar el estado de alarma a su final, lo antes posible, en concreto en los próximos 15 días. Bajo esta premisa es la que actúa Ciudadanos dándole el apoyo. Oiga. Ustedes van a hablar con la oposición Y ustedes van a prorrogar los ERTES Y además Van a ir pensando en ese plan de desescalada Del estado de alarma No de los ciudadanos Y claro, 24 horas después te encuentras con esto La crispación política Alcanza unos niveles Para empezar Incomprensibles Y es que No se puede entender Cómo en el contexto actual de crisis, tanto sanitaria como económica, exista esta polémica a nivel político frente a grandes acuerdos, frente a grandes propuestas, frente a unidad. Ya hemos visto la actitud del presidente del gobierno. Este es mi plan, es el B, es el A, es el C, es todos, es el estado de alarma. No hay alternativa. La oposición responde en caliente y muy mal, una actitud muy negativa. No puedes amenazar con un no. Bajo mi punto de vista, es un error. No puedes hacer eso. Tienes que decirlo con tiempo, con calma. Oiga, no estamos de acuerdo con esta actitud suya. Oiga, vamos a votar sí, pero será la última vez. Tienen ustedes 15 días por delante para analizar la situación. ...para abrir el marco legal... ...a esta nueva situación... ...para crear las contingencias necesarias... Pero oiga... ...usted no puede decir... ...no como el presidente dice esto ya... ...vamos a ver... ...si el presidente lo hace mal... ...la obligación de la oposición... ...es salvaguardar las garantías de los ciudadanos... ...ese es el deber final de la oposición... ...ante un gobierno... ...sea del color que sea sea quien sea su presidente, que en esta ocasión no está cumpliendo con las expectativas, la obligación de la oposición es ser una alternativa viable. No, si el, si el presidente amenaza, yo respondo con otra amenaza. No tiene sentido. Esto nos lleva al principio de esta locución y es esa crispación tan grande, esa crispación tan enorme que se ha creado en estos últimos días. Hablando de esa deslealtad del Partido Popular. Todavía hoy necesitan el apoyo del Partido Popular y en lugar de intentar bajar el tono, la única respuesta del gobierno es odio, es dar lecciones de moral que no tiene ningún político ahora mismo en las circunstancias que estamos, ningún gobierno local, autonómico, regional, ninguno, ¿Está en posición de dar lecciones a nadie? Sí, es una crisis que ha superado a todo el mundo porque nadie, ni en el peor escenario posible, imaginaba que pudiera darse algo así. Estamos todos de acuerdo. Pero oiga, encima ustedes no vengan a dar lecciones. Escuchamos las palabras de Carmen Calvo tras la declaración inicial que hemos escuchado del presidente cuando decía que, oiga, esto no va conmigo, yo tiendo la mano y el acuerdo, al mismo tiempo que su partido criticaba duramente al líder de la oposición.
4: El Partido Popular en el liderazgo del señor Casado ha decidido eh, actuar de una manera muy poco razonable. Muy poco razonable, porque la... ...lealtad del apoyo a algunas prórrogas... ...ya esta última no... ...era con un discurso tan duro... ...tan radical, tan agresivo... ...que casi te costaba pensar que lo suscribían... ...y que apoyaban... ...yo creo que eso no es bueno para la democracia... ...en la democracia somos representantes de los ciudadanos... ...pero los ciudadanos viven pacíficamente... ...salvo brotes de violencia que los hay siempre ¿no?... ...y somos representantes de los ciudadanos... ...no somos combatientes de unos contra otros... ...el timón que dirige al señor Casado desde FAES... ...y, y en fin, lo que conocemos de, del hacer político de, de Aznar... ...que parece que influye mucho sobre él... ...conocemos muy bien cómo entiende la política... ...si ha pensado que era un momento para acosar al gobierno... ...se ha equivocado de momento.
0: Ya hemos escuchado esta actitud conciliadora en una entrevista concedida al diario El País por parte de la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo. Y es que no es para menos. La actitud del Partido Socialista en otras crisis ha sido encomiable. Valga aquí, espero que escuchen bien mi tono irónico. Por desgracia tenemos una cosa en periodismo que se llama hemeroteca. Algo que no se suele utilizar mucho cuando no conviene, pero sería interesante porque la gente dice oiga, no existe... Algo comparable a esto sí existe, pero sí, gracias a Dios, se evitó que se convirtiera en una pandemia como esta. Durante la crisis del ébola, aunque ahora parece que ocurriera hace 20 décadas, durante la crisis del ébola gobernaba el Partido Popular. El presidente del gobierno era el señor Mariano Rajoy y el líder de la oposición era el señor Pedro Sánchez. Este señor que pide lealtad, este señor que habla de unidad Y desde su gobierno Como hemos escuchado a Carmen Calvo Hablan de un comportamiento Bueno, es que el Partido Popular No sé, no sé, no sé Cómo pueden hablar así Porque claro, es que ellos En una situación similar Pues harían Una actitud ejemplar, ¿no? De apoyo, de unidad y de lealtad Escuchamos a las palabras del presidente del gobierno Pedro Sánchez Por aquel entonces líder de la oposición Cuando tuvo que apoyar al Partido Popular.
5: Hoy España necesita un presidente y gobernar no es únicamente hacerse una foto. Usted no es un presidente del gobierno, es presidente de un desgobierno. Hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya, y un presidente del gobierno que ni está ni se le espera. Es más, cuando habla, deja con la boca abierta a todos los españoles, señor Rajoy. Cuando usted dijo, por ejemplo, aquello de que los colegas europeos estaban encantados con la gestión del ébola que usted estaba llevando a cabo Mire, señor Rajoy, durante estos más de siete días que lleva al frente de esta crisis su gobierno aún está por ver que repruebe las viles palabras del consejero de Sanidad de Madrid Yo le pido, señor Rajoy, que comparezca en este Congreso, y se lo voy a pedir una y mil veces con independencia de la mayoría absolutísima que tengan en este Congreso Le pido que dé la cara, le pido que dé las explicaciones que le debe a los españoles Le pido, en definitiva, señor Rajoy que cumpla con su deber, porque hoy usted no es presidente del gobierno, señor Rajoy Hoy usted es el presidente de un auténtico desgobierno Muchas gracias
0: Esa es la lealtad, esa es la unión Y esa es la gran ética que tiene el Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez En un momento de crisis, ya lo han oído por eso creo que ningún partido, ningún líder político, al menos de los que actualmente están en el Congreso de los Diputados sentados, están suficientemente cualificados como para dar lecciones de moral. En lugar de hacer lo que hacen, que es criticarse, como hemos visto al principio de este podcast, ...cuando hablábamos de los tweets que había vertido el Partido Socialista durante este tiempo... ...cuando hemos escuchado al líder de la oposición, al señor Casado... ...criticar duramente al gobierno... ...tenemos que optar... ...y entender ya... ...que lo que estamos haciendo... ...es trabajar por el futuro de España... ...los políticos deben... ...asumir, comprender y... y asimilar... ...que no les queda otra... ...que dejar atrás esta crispación constante que tienen... Y empezar una nueva etapa política Una etapa política Donde los datos Donde la ciencia Donde la estadística Juegan un, pa un papel primordial Creo sinceramente Que la situación es suficientemente grave Como para dejar ya atrás Esta polarización Que además Trasladan erróneamente A las redes sociales Para que sirvan De vehículo conductor de odio generando una crispación todavía más grande. España necesita líderes políticos. España necesita, necesita acometer una gran cantidad de reformas para entrar en una nueva fase de modernización que la iguale al resto de sus socios europeos. Y España va a necesitar de un gran plan, un plan que independientemente de quién gobierne, esté vigente. Una guía, un camino a seguir para llevar a este país a donde tiene que estar porque se nos viene encima una muy gorda una muy muy gorda y se llama rescate y ese rescate va a afectar muy duramente a nuestro sistema del bienestar fíjense que rescate suele actuar en tres direcciones esenciales la primera recorte o congelación de las pensiones la segunda bajada de sueldo a los funcionarios del entre el 30 y el 40 Probablemente, si seguimos, lo ya acontecido en Grecia durante la crisis económica del año 2008. Y finalmente, recortes estructurales. España, con el déficit más grande de la Unión Europea, tiene el gobierno más costoso, no solo de la Unión Europea, sino de la historia de la democracia de España. España tiene más ministerios que nadie, más asesores que nadie y más delegaciones que nadie. No tiene sentido España necesita reducir la carga política En cuanto a salarios Y en cuanto a actitud, por supuesto Pero sobre todo en cuanto a personas que trabajan Dentro del gobierno Un macrogobierno Que es un gasto Público innecesario Pero Buenas noticias Con las que empezábamos este podcast Por fin tenemos Esa comisión por la reconstrucción Que nos va a salvar que va a ser nuestra guía a seguir y nuestro camino a andar en esta salida de la crisis derivada del COVID-19. Por fin, las grandes mentes pensantes de nuestro país se pondrán de acuerdo para crear esa guía, ¿no? ese plan. Y claro, por supuesto, la comisión, la comisión de expertos como tal cuenta con grandes economistas, gente del mundo de los sindicatos, gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la economía, en fin, lo necesario para constituir una comisión de este calado, ¿no? Ay, me, perdón, perdón, me, me he equivocado leyendo el discurso. Estaba leyendo lo que estaba haciendo Estados Unidos e Italia. En España hemos puesto a Pachi López al frente de una comisión total, no tan importante, ¿no? Escuchamos las palabras del profesor de economía Josep María Gay de Liebana, que es uno de los mayores economistas de nuestro país, uno de los que tiene mayor prestigio, sobre lo que dice de esta mesa de reconstrucción y las necesidades que en realidad España tiene y que nos están llevando a cabo.
6: No, lamentablemente no. Bueno, un saludo a Ángel Simón aquí, porque además coincidimos y eh, coincidimos y nos conocemos, pero yo creo que aquí lo que se necesitaría incluso para poner en marcha la reconstrucción económica de España sería empresarios, sería profesionales, sería expertos, sería economistas, sería gente que supiera, ¿no? Y entonces, claro, aquí el problema que yo veo, es que ahora escuchaba al presidente de Andalucía que hablaba de lo de Madrid, pero también ha Chico mucho, también hablo, eh, escucha a los de aquí, a los de allí, entonces parece que los políticos en entre ellos, van siempre luchando entre ellos, entre ellos, entre ellos, y al final no piensan en España ni en los españoles, es decir, están aquí que si yo hago esto para perjudicarte a ti que si tú a mí y tal, así no podemos ir a ningún lado, al igual que una una comisión de reconstrucción económica que no haya economistas, solo hay cinco, pero que no haya gente o sea, que no haya empresarios, la o sea, comparas por ejemplo con Estados Unidos, que está Tim, U, que está Sundar y que está Satiana de que está yeah. Zuckerberg que está el presidente de Oracle, el de Goldman Sachs o Vittorio Colao en Italia, que era el excelente de Vodafone, un hombre con un prestigio internacional, brutal a nivel empresarial. Bueno, claro, es que nosotros aquí en el momento en el que todo va hacia los políticos y los políticos, lo decía Paco, es que no han trabajado en el mundo real y por tanto no tienen ninguna experiencia. Esto no va a tener hacia adelante, Susana. Entonces, claro, aquí una comisión en el Parlamento ya sabemos que es aquella, ¿no? Para que se muere el asunto. Por tanto, a mí me parece mal y realmente aquí todos hemos de remar juntos. Aquí hay que dejar eh, los individualismos, hay que ceder, o sobre todo porque lo importante es España y los españoles, y esta gente vulnerable para que encuentren trabajo, y hay que reconstruir económica, España, eh, económicamente España, reindustrializar España, dotarla de lo que sería esa industria tecnológica que no tiene preparar a la gente, nuestros licenciados se van a ir, yo me he pasado el fin de semana mirando lo que pasó en Grecia, estamos a las puertas, Grecia fue rescatada cuando su deuda pública representaba entre el 109 y el 120% del PIB, España este año va a estar igual, por tanto, ojo porque nos jugamos muchísimo, y el resto en Grecia ha sido durísimo, la gente ha sufrido muchísimo, los viejos no se quieren morir para que al cobrar la pensión sus nietos co puedan comer. Por tanto, quiero decir que cuidado, cuidado, porque realmente esto pinta mal. ¿no? Y por tanto, hemos entre todos de sumar y remar juntos y aquí político y el uno y el otro y tal. Venga, déjense de puñetas y vamos a sumar.
0: Con estas declaraciones hechas a espejo público, con este análisis del profesor de economía Guy, cerramos este episodio, este nuevo podcast de Crónica Política. Espero que les haya gustado y seguimos la semana que viene. Gracias por estar ahí.